0: Bonjour à tous, c'est Ricouder, bienvenue pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes Je sais, j'avais pris de bonnes résolutions en début d'année, mais que voulez-vous Je ne vais pas pouvoir résister cette semaine. Mardi, c'est la journée mondiale du popcorn et jeudi, celle des câlins. Donc du maïs soufflé, c'est pas mauvais pour la ligne, mais si je rajoute trop de sucre, ça craint. Euh, quant au câlin, si quelqu'un avec une pancarte câlin gratuit veut me prendre dans ses bras dans la rue, euh, d'abord je vais être un peu surpris, mais après, est-ce que je vais me laisser faire Vous oseriez, vous euh, C'est un événement annuel et international, ça fait le plus grand bien, alors je suis d'accord. Mais alors attention Qu'Alain à un mètre de distance avec le masque Covid oblige. Je parle, je parle, je parle et j'en oublierai presque que j'ai une émission à présenter, moi. Voici le sommaire de l'émission. Dans quelques instants, je recevrai Delphine Chanoyan, présidente de l'association Léo, association qui a pour but d'aider les familles des enfants malades de cancer et collecter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Et le dresseur, cascadeur, écuyer, meneur, voltigeur, mais aussi cellier, soigneur, bref, un véritable homme orchestre du cheval, Mario Lourachi. Je vous parlerai du jeu 7, côté film, coup de projecteur sur le long métrage d'animation Coco et vous présenterez ma sélection livre. Tout de suite, donc, faire des moms, c'est votre rubrique jeu. C'est un jeu de gigamique à partir de 6 ans. Le but du jeu consiste à observer les cartes exposées sur la table pour être le plus rapide à identifier un set Chaque carte présente des symboles qui combinent 4 caractéristiques. Une couleur, comme le rouge, le vert ou le mauve. Forme, ovale, vague ou losange. Nombre, un, deux ou trois symboles. Remplissage plein, assuré ou vide. Un set est un ensemble de trois cartes dont chacune des quatre caractéristiques est soit totalement identique, soit totalement différente aux deux autres cartes. Qui sera le plus rapide ou trouvera le premier des sets de trois cartes parmi les douze posés sur la table Et maintenant, ce que vous attendez tous, la vie de Que faire des mômes sur le jeu 7. Un excellent jeu pour faire fonctionner ses méninges en famille tout en s'amusant. Les règles sont simples, à comprendre, donc il conviendra à toute la famille. Les parties sont assez courtes, impossible de s'enlacer. Son petit format en fait le jeu idéal à emmener en voyage. Le seul bémol de ce jeu, selon Que faire des mômes, c'est qu'il faut être prêt à se faire battre par les enfants. 7 de Gigamic, un jeu à partir de 6 ans. Voilà de quoi occuper vos mômes pendant les longues journées d'hiver. Après avoir parlé jeu, il est temps à présent dans Que faire des mômes de vous parler film. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation Coco, des studios Disney Pixar, sorti en 2017 et désormais disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Miguel, un jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien, est bien décidé à prouver son talent et par un étrange concours de circonstances, il se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Ils se lie d'amitié avec un gentil garçon. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Viens Dante Viens viens Dante, dépêche-toi Faut pas qu'on m'entende Je sais, je devrais pas aimer la musique mais c'est plus fort que moi J'ai la musique dans le sang Moi, je serai musicien Les musiciens sont égoïstes et irresponsables On a dit plus de musique Tu vas écouter ta famille Pas de musique Pas de musique Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique
2: Dia de los Muertos a commencé Ce soir, on reste en famille.
0: Tes ancêtres seront toujours là pour te guider.
1: Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens, mon chien Tu dois rester avec moi On ne sait pas où... où on est.
2: Miguel
1: Maman. Si Qu'est-ce que c'est que ce cirque Mais alors, c'est pas un rêve Vous êtes tous vraiment là
2: Bienvenue Rien à déclarer Eh bien, euh, comment dire
1: Aussi. Wow.
0: C'est l'enfant vivant oh, Regarde
1: ta main Je deviens un squelette
0: Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider.
1: C'est vous
2: Ouais, c'est moi. Beau gosses, hein <rire>
1: que né, il y a une chose qui fait que je me sens différent et je ne savais pas d'où ça venait.
2: On ne peut pas renier sa véritable destinée.
1: À toi maintenant de faire un choix.
2: Qu'est-ce que tu fais
1: Je marche comme un squelette, au passé inaperçu. J'ai
0: jamais vu un squelette qui ait cette démarche.
1: Vous, vous marchez comme ça. Hein
0: pas du tout. T'arrêtes, hein
1: Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés.
0: Découvrez ou redécouvrez le film d'animation Coco à partir de 8 ans sur Disney+. Je vous ai parlé de jeux, de films pour occuper vos mômes, donc faire des mômes, il est l'heure maintenant de votre rubrique livre. Que faire des mômes les éditions Artege Jeunesse vous proposent une BD dans l'esprit scout pour découvrir les scouts unitaires de France, suffière ce soir demain matin de Thomas Oswald euh, pour les textes, Francesco Risato pour les dessins et Jean-Pierre Joblin pour les couleurs. Ils ont entre 8 et 25 ans et ce samedi pas question de traîner sur un canapé ils partent en week-end scout. Jeannette Louveteau, guide, éclaireur, guide aîné routier, chef et Cheftain tous appartiennent à la grande famille des scouts unitaires de France. Après un grand jeu mémorable et un repas trappeur consistant, nos héros se rassemblent pour une veillée ponctuée des traditionnels chants. Mais la stupeur, tout le groupe assiste à l'arrivée d'un étrange assemblage, une machine à remonter le temps. Avec cet appareil révolutionnaire de bois et de ficelles, fruit du système des scouts, nos six jeunes téméraires, décident de plonger dans le passé à la recherche des origines des SUF. À travers les grands événements de leur histoire, des rassemblements mythiques, des personnages fondateurs, ils vont redécouvrir en vivant mille aventures L'Esprit Unique qui anime leur mouvement L'Esprit Suf. Un magnifique ouvrage aux éditions Artège Jeunesse. Vous écoutez Que faire des mômes, je reçois à présent Delphine Chanoyan. Bonjour Delphine Chanoyan.
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes présidente de l'association Léo, association qui a pour but d'aider les familles des enfants malades de cancer et collecter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. L'association Léo est une association à but non lucratif que vous avez créée en avril 2018. Elle porte le nom de votre fils Léo, décédé en décembre 2017 des suites d'un cancer rare alors qu'il avait 15 ans. Delphine Chanoyan, parlons de l'association Léo, quels sont vos objectifs et votre combat
1: alors, c'est vrai que, donc, euh, à la suite euh, de la maladie de mon fils euh, Léo, euh, nous avons décidé avec euh, Virginie Krakowski, euh, Lise, Vélonio, Cédia, Machou et moi-même, donc Delphine Chanoyant, de créer cette association, en fait, pour euh, récolter des fonds, pour aider financièrement euh, les parents, pour qu'ils puissent rester auprès de leurs enfants malades et permettre des déplacements et des opérations sur euh, différents centres en France. Euh, donc, euh, nous travaillons euh, avec les assistantes sociales et les coordinatrices euh, des hôpitaux de l'Archer sur Nice et la Timone sur Marseille. Donc, on est une association euh, plutôt région PACA. Oui. Et euh, nous intervenons aussi euh, euh, auprès des référents médecins et infirmières, donc des services, hémato-oncologie pédiatrique et soins palliatifs pour améliorer aussi les conditions de vie à l'hôpital et à l'accompagnement aussi psychologique des enfants, des parents, par le biais, euh, la plupart du temps, donc du papa de Léo, euh, Michael Chamoyan. Et euh, nous réalisons aussi des rêves euh, et des rencontres avec des personnalités euh, pour changer les idées des enfants gravement malades. Donc ça, euh, bah, c'est souvent par le biais euh, de notre parrain, euh, Philippe Cavalière qui est vraiment un parrain en or. Oui. Euh, qui voilà, qui est vraiment euh, très investi dans l'association. Donc on a beaucoup beaucoup de chance. Euh, voilà. Après euh, nous contribuons aussi à financer la, la recherche euh, pour guérir plus et mieux. Donc c'est un partenariat qu'on a avec la fédération enfants euh, cancer santé euh, par le biais donc de 350 chercheurs sur 30 CHU en France. Et donc, on est les premiers donateurs euh, au niveau de la région euh, donc PACA. La recherche, ça nous tient à cœur aussi, c'est vrai, parce que en fait, euh, ils, ils améliorent quand même euh, les traitements. Donc, euh, au niveau des traitements, c'est vrai qu'on a beaucoup de séquelles au niveau des enfants, des oui. traitements qui sont assez lourds, euh, ce sont des traitements d'adultes. Et euh, donc c'est vrai qu'on euh, aimerait voilà, que ces traitements soient quand même plus adaptés à l'enfant euh, pour éviter euh, donc, euh, les séquelles et, euh, voilà, et puis aussi bah, forcément euh, le décès des enfants. Quoi.
0: Pardon, excusez-moi si j'ai bien compris ce que vous mmh. me dites, c'est qu'il n'y a pas de traitement euh, pour les enfants. Donc on donne des traitements adultes aux enfants, hein, c'est bien ce que j'ai compris.
1: C'est exactement ça. Ouais. Il n'y a pas vraiment de traitement adapté en fait, euh, vraiment aux enfants, voilà c'est ça. C'est euh, ouais. des traitements en fait qui sont euh, on va dire adaptés par rapport au poids et à, à l'âge de l'enfant mais pas forcément euh, au niveau du traitement lui-même.
0: Alors la devise de Léo c'est ne jamais rien lâcher. Hein
1: oui c'est ne jamais rien lâcher exactement. C'est un, une phrase en fait que Léo euh, utilisait pendant sa maladie et c'est vrai qu'il voilà, a été très très courageux. C'est Souvent, les enfants ne se peignent jamais. Et, euh, et c'est vrai qu'ils sont, ils sont très forts à la maladie. Et « Ne jamais rien lâcher », c'était vraiment sa phrase. Il a continué même à faire du sport, à aller à l'école. Et il disait qu'il euh, <rire> qu essayait de faire le maximum pour euh, ignorer la maladie.
0: Ouais.
1: Et, euh, et voilà, donc cette phrase elle est restée euh, voilà, pour l'association. Et, et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Euh, voilà, que ce soit dans le sport ou que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup d'événements sportifs, euh, voilà, organisés. Euh, ça parle à beaucoup de gens en tout cas.
0: Oui, on va en parler dans quelques instants. Alors, l'association Léo a plusieurs missions, notamment financer la recherche et la lutte contre les cancers mmh. pédiatriques et la leucémie.
1: Voilà.
0: Delphine mmh. Chanaillot, comment l'association Léo aide et accompagne moralement et financièrement les familles des enfants malades
1: C'est vrai que grâce à Philippe Caz-Rivière, euh, voilà, on arrive euh, des fois à organiser euh, des petites sorties, euh, voilà, des rencontres, euh, des, petits, des petits soutiens par vidéo, voilà, par, avec des personnalités. Euh, donc pour les enfants, euh, voilà, des fois on les invite à des concerts, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est un peu plus compliqué oui, oui, oui. <rire> avec crise sanitaire. Bien sûr. Euh, ouais. Et on les invite aussi sur nos événements sportifs, donc euh, les enfants, euh, les, les familles. Euh, et puis après, ben bah, oui, on donne de l'argent euh, par le biais donc des assistantes sociales et des coordinatrices. Et euh, la plupart du temps, euh, c'est la Enfin, on essaye de donner 1000 euros euh, ouais. par famille et pour l'instant, ben, en touche du bois, on n'a jamais refusé euh, une aide. Voilà, donc c'est quand même euh, un budget puisque ben là, on n'a pas fait euh, la compta encore de décembre, mais on est à peu près à 42 000 euh, euros euh, sur euh, l'année euh pour l'aide uniquement de la famille.
0: Alors, vous me parliez d'événements. Est-ce que les événements comme l'assaut Léo Bike Tour, Hop, le calendrier des guerriers du Palais 2021, vont pouvoir être reprogrammés Est-ce que ça va pouvoir se faire
1: Alors, le calendrier euh, des guerriers du Palais, on a, on, on, a, on a réussi à le faire. D'accord. Puisque c'était le calendrier 2021, donc on a réussi à faire les photos avec les joueurs euh, du HB. Et euh, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas pu les vendre directement comme on fait chaque année euh, au Palais des Sports lors des matchs euh, à domicile. Mais par contre, on a euh, beaucoup de partenaires privés euh, euh, qui nous ont aidés à la vente de ces calendriers et on a réussi à les vendre totalement. Donc, euh, on est assez euh, content. Euh, après, euh, la Léo Paddle Race, on a, on a réussi à la faire au mois de septembre dernier avec euh, un protocole très strict euh, accepté par le préfet. Ah oui. donc on a réussi on, a, on devait bloquer à 400 participants c'est ce qu'on a fait et, euh, et ça s'est très bien passé on a, on a réussi à récolter des fonds euh, voilà il n'y a pas eu tout ce qui après c'est vrai que euh, maintenant là pour les manifestations euh, euh, par exemple euh, le Léo Bike Tour euh, on doit donc c'est le papa de Léo et le papa aussi de Pierre qui est un ami de chambre de Léo qui, qui s'est envolé aussi, qui a rejoint les étoiles ouais. euh, un an après Léo donc c'est deux papas qui devaient partir euh, euh, faire le Tour de France en vélo et s'arrêter dans les différents centres euh, euh, les services hémato-oncologie pédiatrique pour euh, offrir la mascotte euh, c'est un peluche lion de l'association Léo à, à, aux enfants hospitalisés euh, c'est vrai que ça, maintenant, ben, c'est sûr que là, on est en train de réfléchir à savoir comment on va pouvoir euh, faire ce léo By Tour puisqu'on peut plus rentrer dans les hôpitaux.
0: En parcourant votre site internet, j'ai aussi euh, découvert que vous avez été très touché par l'engagement et l'aide de l'association Sourire et Partage, qui vous a apporté durant le combat euh, des Léo beaucoup de réconfort, c'est ça Également d'aide. Hein
1: oui, ben, oui, oui, heureusement qu'il y, qu y a les associations dans ce moment-là. Ouais. J'ai envie de dire, parce que euh, bah déjà, on n'est pas suivi psychologiquement. On est assez seul euh, voilà, euh, au niveau euh, de la, du suivi de la maladie de notre enfant, euh, à part les médecins voilà, qu'on qu voit régulièrement. Et euh, on est quand même enfermé dans un hôpital quasiment euh, pendant deux ans. Euh, Il voilà. bon, y a quand même des coupures, hein, mais on est toujours dans la maladie. quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est un combat où, heureusement qu'on a la famille, qu on a, voilà, qu on a, si, on, si on a de la famille, si on a des amis. Nous, c'était le cas, donc euh, voilà. Mais après, au niveau hospitalier, voilà, on avait cette association-là qui est régulièrement dans les hôpitaux et euh, qui, qui ramène donc des, des personnalités, des artistes. Artistes, euh, voilà, des, des sportifs et on pouvait euh, parler avec eux, les rencontrer et c'était chouette parce que voilà, ça, ça change les idées, ça fait euh, voilà, ça, ça, on a l'impression de ne plus trop être à l'hôpital et puis ils organisent aussi en dehors. Euh, voilà, Léo a pu euh, faire des concerts, euh, rencontrer des humoristes, euh, voilà des choses comme ça, des petits cadeaux aussi et puis de l'aide financière. Euh, voilà, que nous en fait c'est un exemple pour nous un peu notre grande sœur et euh, qu'on essaye euh, voilà, de le faire euh, dans notre région, à nous, euh, voilà, surtout dans le Var. Voilà.
0: Très bien. Je voudrais qu'on revienne sur votre parrain euh, parce que Philippe Cabrivière, c'est un homme de l'ombre. Mais en ce moment, on le retrouve également euh, dans On est en direct, émission de Laurent Ruquier sur France 2. Euh, voilà. Il est coécrit pour les textes de Nicolas Canteloup. Il a participé à l'écriture du film Infidèle, entre autres. Et on le retrouve aussi avec Thomas Cotto sur RTL. Quel parrain est-il
1: alors tout le monde dit que c'est un parrain dans l'ombre, mais pour nous, euh, voilà. Déjà de plus en plus il est dans la lumière. Oui. Mais euh, pour, pour nous, euh, voilà, c'est un, un parrain, euh, on va dire, vraiment euh, extraordinaire. Parce que alors c'est vrai qu'il s'est occupé aussi de Léo euh, pendant sa maladie. Et euh, la famille, euh, voilà, et, et sont des amis euh, de mon mari euh, depuis l'école. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il euh, a été euh, très touché par, par notre combat et par Léo aussi. Euh, et du coup, pour nous, c'était <rire> une évidence de le choisir comme parrain, ouais. euh, même s'il si, euh, est dans l'ombre, on va dire. Il n'est pas <rire> connu comme euh, Soprano ou euh, <rire> voilà, ce genre de star. Mais pour nous, c'est notre star à nous. Et il arrive, en fait, euh, à nous trouver... Euh, voilà, des personnalités de tout bord, quoi. Et, et en fait, euh, voilà, on le remercie énormément pour ça, parce qu'il est même mieux qu'une star, hein, mmh.
0: <rire> C'est une star, c'est une star.
1: <rire> voilà. Non, 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 mais parce que, oui, oui, c'est une star pour nous, mais c'est vrai que pour certaines personnes, euh, voilà, il n'est pas euh, très connu euh, comme, euh, comme une vraie star, hein. Ouais. C'est un peu, euh, voilà, c'est pas pareil que quand on a un parrain euh, euh, voilà, un soprano ou, ou un autre artiste. Mais Merci. nous, du coup, on a, il a un panel d'artistes qui connaît beaucoup, beaucoup de monde, puisqu'il travaille aussi avec les restos du cœur Ah oui. Donc, avec les enfoirés. Donc, euh, c'est vrai que, voilà. Et puis, c'est un homme tellement sympathique que euh, <rire> tout le monde l'aime, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, on arrive à faire beaucoup de choses, du coup, grâce à lui, oui. Sûr.
0: Très bien, alors Delphine Chanoyan comment soutenir l'association On peut le faire par don il y a également une boutique hein, il me semble.
1: Voilà, bah, c'est vrai que j'invite euh, tout le monde euh, à nous suivre bah, sur nos différents réseaux on a Facebook, Instagram euh, donc Association Léo tout simplement et le site internet qui est associationleo83.com euh, voilà donc vous pouvez venir euh, nous soutenir dans nos combats, faire un don euh, et participer à nos différentes manifestations tout au long de l'année. Voilà.
0: Alors Delphine Chanoyan, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Léo, association qui a pour but d'aider les familles des enfants malades de cancer et collecter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Avant de nous quitter, souhaitez-vous peut-être rajouter quelque chose
1: ben, J'ai envie de dire ne jamais rien lâcher. Voilà, c'est la devise de Léo et ensemble c'est encore mieux et on est encore plus fort.
0: Très bien, merci Delphine Chanoyant, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Euh,
0: que faire des mômes continue, le livre La Magie Lourati est actuellement disponible en librairie. La photographe Sandrine Dezalé a suivi pendant trois ans Mario Lourati et ses équipes pour faire un magnifique livre, grand format avec des photos exceptionnelles. L'occasion pour moi de vous faire revivre un des grands moments de Que faire des mômes en compagnie du dresseur cascadeur qui murmure à l'oreille des chevaux Mario Lourati. Bonjour Mario Lourati. Bonjour. Alors vous serez prochainement à Paris et en tournée dans toute la France dans votre grand spectacle équestre Fascination, spectacle qui vient couronner 50 ans de carrière. Mario Luraci, comment avez-vous imaginé ce spectacle Que va pouvoir découvrir le public
2: Alors une chose la plus simple du monde d'abord la qualité du cheval, la qualité des hommes qui travaillent avec les chevaux et surtout ce que ce qui m'a toujours fasciné, c'est pour ça que le spectacle s'appelle Fascination toute ma vie. Euh, tout le long de ma vie je dirais c'est cet animal absolument exceptionnel fantastique, extraordinaire qui est le cheval
0: Comment est née cette idée d'un spectacle équestre grand public
2: alors elle part d'amis à moi qui produisent déjà le spectacle de Saumur et euh, ils m'ont, comme j'avais fait le printemps des écuyers, ils ont eu l'occasion de voir ça et m'ont proposé si je voulais faire un spectacle uniquement euh, cascade, chevaux, cinéma et donc euh, j'ai dit oui immédiatement.
0: Alors tous les costumes et harnachements des chevaux proviennent directement de votre collection personnelle
2: hein oui, 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 tout provient de chez nous, de choses que l'on fabrique et des choses que l'on a à travers les films, bien sûr, très important, que nous rachetons et que euh, on garde pour pouvoir faire des, des choses qui sont euh, très féeriques.
0: Marion Lurachi, quelques mots sur cette cascade très dangereuse, le Cabré retourné, euh, pour laquelle vous avez été récompensé aux États-Unis. Pourquoi cette cascade est si dangereuse
2: Bah, euh, vous avez une quantité incroyable de cavaliers qui se sont retrouvés paraplégiques avec ce genre de cascade, donc. Euh... Là, c'est un de mes cascadeurs qui l'a fait sur Chevalier et il a eu, euh, nous avons, il a eu un Oscar. J'en ai eu un également parce que le cheval, c'est moi qui l'ai dressé. Donc, automatiquement, l'Oscar revient aussi au dresseur parce qu'il faut qu'il ait... Disons que la partie la plus dangereuse, ce n'est pas quand le cheval sait le faire, c'est quand il apprend à le faire. Donc, euh, là, faut y aller un peu. Et euh, effectivement, on a eu cette reconnaissance américaine. Ce qui est dommage, c'est que vous avez, par exemple, dans un, dans les Césars, absolument aucune reconnaissance pour les cascadeurs. Et pourtant. Euh, lorsque vous prenez un acteur qui est relativement maladroit, on arrive à en faire euh, un James Bond extraordinaire. Alors quand
0: on parle justement de vous, Mario Loracci, on pense inévitablement au cinéma, avec plus de 500 films français et internationaux à votre actif. Quel est le film sur lequel vous avez travaillé et qui vous laisse le meilleur souvenir
2: euh, Franchement, j'en ai plein qui me laissent des souvenirs extraordinaires, parce qu'en fin de compte, un film, c'est des découvertes nouvelle et à chaque fois c'est ce que vous allez faire sur le film lorsqu'il beaucoup de films que j'ai fait en réalisateur deuxième équipe où j'ai pu faire la mise en scène moi-même de plein d'actions euh, c'est des choses extraordinaires Napoléon de Clavier euh, ça a été pour moi une expérience avec Simoneau extraordinaire. Travailler avec Terry Gillian euh, dans Brother Grimm, ça aussi, ça a été une expérience fabuleuse. Travailler à, sur la légende d'Avalon, euh, ça a été incroyable. C'est surtout lorsque je fais... Euh, J'ai fait des cascades fantastiques comme dans Chouan, comme dans... Énormément de films, mais les films qui m'ont le plus marqué, c'est où j'ai vraiment pu faire la mise en scène et, euh, et montrer vraiment un travail euh, fabuleux à l'écran après, derrière.
0: Quel a été le film le plus difficile justement à tourner Il
2: n'y a pas eu de film difficile, il y a toujours un, des temps d'adaptation. Euh, tous, tous les films sont uniques, donc automatiquement, euh, le plus compliqué, c'est toujours lorsque vous avez un metteur en scène qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Donc ça, c'est qui se cherche un peu... Euh, donc c'est toujours un peu compliqué, mais quand vous travaillez par exemple avec un Boutonna euh, qui, avec qui j'ai fait tous les clips de Mylène, une grosse partie des clips de Mylène Farmer, euh, c'est un bonheur. C'est un bonheur travailler avec Mylène Farmer, par exemple, c'est un bonheur.
0: Alors adolescent, vous avez eu une admiration pour les Indiens d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui vous séduisait chez eux Qu'est-ce qui vous fascinait chez les Indiens
2: Tout m'a fasciné chez les Indiens la liberté, le cheval. Après, vous comprenez beaucoup mieux. Au début, c'est bien sûr, au début, c'est des rêves, et après, vous, la réalité de la vie vous rattrape. Donc vous voyez qu'il y a des défauts et des qualités. Mais euh, le style de vie était fantastique, le, le, cette liberté surtout, cette liberté incroyable et, et, ce, et cette je dirais, acceptation d'énormément de différences sans, sans avoir une animosité ou un racisme. Et ça c'est fabuleux. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez découvert les chevaux Totalement, c'est les Indiens qui m'ont amené au cheval et après c'est l'Espagne qui m'a amené euh, à la beauté du cheval, à ce côté folklorique, à ce côté plaisir, à ce côté chanson, à ce côté cheval, tauromachie même.
0: Qu'est-ce que votre rencontre avec Paco Yannès a changé dans votre vie
2: Il m'a appris la régularité et le, la rigueur du travail. Après, je suis, le, je dirais, l'Arsène Lupin le plus élégant qui existe dans l'équitation. J'ai volé des bons trucs partout. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut être élégant, reconnaissant, et euh, surtout, regarder tout ce qu'il faut faire en bien et éviter ce qu'il faut faire en mal.
0: Alors nous sommes au Tipeee, lieu devenu mythique. Euh, et C'est ici que vous préparez euh, vos chevaux et les plus grands spectacles et films. Comment se passe une journée de Mario Lourachi ici
2: oh, pff, Normalement, comme n'importe quel ouvrier qui travaille, hein, euh, euh, si j'ai des chevaux à préparer, ben je sors le cheval et je le prépare à ce qu'il y a à faire petit à petit. Et si euh, on doit faire un rassemblement pour pouvoir avoir des idées pour le spectacle, comme je vais faire dans une semaine encore plus euh, pointue, euh, j'appelle mes cascadeurs, on se réunit à 7, 8, 10, et chacun donne une idée de ce qu'il a envie de faire. C'est un travail de groupe important. Je veux vraiment faire là, le, euh, je dirais, une symbiose de tout ce que mes gens ont envie de faire également.
0: Alors Mario Luraci, vous fêtez 50 ans de carrière équestre. Quel est votre meilleur souvenir sur ces 50 années passées
2: J'ai pas de meilleur souvenir. J'ai plein de souvenirs extraordinaires avec des chevaux qui m'ont apporté... Euh, qui m'ont apporté l'impression de les connaître. Et en fin de compte, c'est eux qui s'adaptaient à moi, qui était quelque chose de fabuleux. Parce qu'en fin de compte, un cheval, chaque fois que vous rencontrez un cheval, c'est une nouvelle aventure. C'est comme les... un être humain qui s'exprime à sa façon. Et plus il s'exprime en vous ouvrant son cœur, et plus c'est... Vous, vous êtes dans un nuage. Dernière
0: question, Mario Loracci. Qu'avez-vous envie de dire à tous nos auditeurs parents, grands-parents qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'ils viennent en famille découvrir votre grand spectacle équestre, Fascination
2: Surtout, amener beaucoup vos petits-enfants et tout pour qu'ils puissent voir quelque chose qui les fera rêver, le cheval. Et ça, c'est très important parce que c'est le sport, c'est la pratique, je dirais, qui n'a qui pas d'hypocrisie. Un cheval, il est comme il est. Vous le prenez... Ou il vous prend où il vous prend, ou il ne vous prend pas. Et ça c'est clair, c'est net, c'est fantastique, c'est une vraie leçon de vie. Merci Mario Loracci, merci beaucoup. Ben, au plaisir.
0: En attendant, le retour sur scène de Fascination, le spectacle de dressage équestre de Mario Luracci, Je vous propose, pour patienter, de vous procurer sans plus attendre La magie Lourachi, le livre avec de sublimes photos de la photographe Sandrine Dezallet. Et bien voilà votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminée. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye <coughs>